0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze katecheese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in de beschrijving van haar leven gekomen aan het jaar 1884, het grootste jaar van haar eerste communie. We hebben reeds gezegd dat de eerste communie, zeker in die tijd, gezien werd als de mooiste dag van het leven. En de heilige Theresia heeft zich al zeer lang daarop voorbereid. We weten dat ze bij de eerste communie van haar zus Celine eigenlijk deed alsof het haar eigen eerste communie was. En ze was zo gelukkig met het geluk van haar zus dat ze vanaf die dag eigenlijk elke dag uitkeek naar haar eigen eerste communie. Zij heeft een hele lange voorbereiding dus gehad, bijna vier jaar. En haar eerste communie zal dan uiteindelijk plaatsvinden op 8 mei 1884. Ze heeft zich vier jaar hierop voorbereid, maar zeer speciaal moeten we toch vernoemen de directe voorbereiding. Een directe voorbereiding die begint op 1 maart 1884. 84. Die directe voorbereiding gebeurt aan de hand van een boek, een boekje, zeg maar, opgesteld door de zus Pauline in het Klooster van de Karmelitessen. Therese ontvangt een boek om daarin neer te schrijven wat zij doet van goede werken, van offertjes, van kleine gebedjes. In dat boek staan er ook enkele gebeden tot de heilige maagd Maria, tot de heilige Jozef, tot de heilige engelbewaarder. En er wordt verwacht dat het kind die zo'n boek krijgt, want het was eigenlijk wel de gewoonte in die tijd om zo'n boek ter voorbereiding te hebben, wel het kind, daarvan wordt verwacht dat het Dagelijks noteert wat het doet, van goede werken enzovoort. Bij Therese is het dus, zoals gezegd, een boek van haar zus Pauline, zuster Agnes, die ter voorbereiding van die eerste communie dat zelf met eigen handen heeft gemaakt. Het telt 96 pagina's. Het is bedoeld om één pagina per dag te gebruiken. Op elke pagina staat de datum. Staat er een naam van een bloem met een korte uitleg omtrent de betekenis van de geur ervan. Er staan de gebeden tot het kind Jezus, de heilige maagd, de heilige Jozef, de bewaarengel en dan staat er ook nog plaats om op te schrijven wat de goede werken zijn. Therese zal dit zeer nauwkeurig doen. Want, op het einde, net voor haar eerste communie, op 7 mei, aan de vooravond van de 8e mei, staat er, dus voor een periode van 68 dagen, telt men 1.949 offertjes. En 2.000 773 gebedjes. We kunnen dus zeggen gemiddeld 28 offertjes per dag en 40 gebedjes per dag. Enkele van die gebedjes zijn opgeschreven door Tereza, dat is Jezus lief, ik hou van u of Jezus, maak dat ik niet meer trots ben. Een ander klein gebedje dat Therese heeft opgeschreven. Jezus, mocht ik altijd eenvoudig en volgzaam zijn. En ook nog, mijn kleine hart behoort u toe, Jezus. Jezus lief, ik omhels u. Zie daar enkele van de schietgebedjes die Therese dagelijks uitspreekt en bij deze dus ook opschrijft. Gemiddeld 28 offers per dag, 40 gebeten per dag. Voor een kind van elf jaar en een paar maanden is dit enorm. We kunnen hierbij stellen dat Therese constant ermee bezig was. Alsof het bijna een voortdurend gebed was. Therese is al verenigd met Jezus. Nog voor ze, op een sacramentele manier, Jezus zal ontvangen in de eerste communie. Dat is de eerste een expliciete voorbereiding die zij ontvangt dankzij de zus Pauline. Therese heeft zelfs een brief geschreven naar Pauline om haar te bedanken. Nog even zeggen dat de voorbereiding op de eerste communie begint op 1 maart. Dit was in dat jaar 1884 al in de vaste tijd. En we hebben reeds vroeger gezegd dat in de vaste tijd in de Karmel het niet mogelijk was om brieven te schrijven. Pauline Echter in dat jaar zal als zuster een uitzondering ontvangen. We zien dat zelfs de Karmel van Lisieux reeds betrokken is bij de lessen en de voorbereiding tot de eerste communie van Therese. En dus, Therese schrijft naar haar zus. Mijn beste Pauline, ik had er wel aan gedacht je te schrijven om je te bedanken voor je prachtige boekje. Maar ik dacht dat het niet mocht tijdens de vasten. Maar nu ik dan weet dat het mag, bedank ik je heel hartelijk. Je weet niet hoe gelukkig ik was toen Marie mij het mooie boekje liet zien. Ik vond het prachtig, ik had nog nooit zoiets moois gezien en ik kon er mijn ogen niet van afhouden. Wat staan er in het begin mooie gebeden in? Ik heb ze allemaal met heel mijn hart gebeden tot de kleine Jezus. Alle dagen probeer ik zoveel mogelijk goede daden te stellen en ik doe mijn best om geen enkele gelegenheid te laten voorbijgaan. Ik bid uit de grond van mijn hart de kleine gebeden die geuren als rozen, zo vaak ik maar kan. Wat staat er een mooi plaatje voor in? Het is een duifje dat zijn hart aan de kleine Jezus geeft. Wel, ik wil mijn hart versieren met alle mooie bloemen die ik tegenkom. En het aan de kleine Jezus aan te bieden op de dag van mijn eerste communie. En ik wil echt, zoals het kleine gebed in het begin van het boek zegt, dat de kleine Jezus het zo fijn vindt in mijn hart, dat hij niet meer terug wil naar de hemel. Bedankt zuster Theresia van Sint Augustinus namens mij voor haar mooie offertjeskrantje en voor de mooie omslag die zij voor mijn boek heeft geborduurd. Omhelz moeder Maria van Gonzaga voor mij en zeg haar dat haar meisje met heel haar hart van haar houdt. Leonie en Céline omhelzen je ook. Tot ziens, lieve kleine Pauline. Ik geef je een hartelijke kus. Je dochtertje dat veel van je houdt. We zien de appreciatie van Therese voor de voorbereiding die ze mag doen. En... Het blijft niet alleen bij woorden, maar bij daden. Zoals we hebben gezien, zal ze het boek, ter voorbereiding van de eerste communie, werkelijk gebruiken. Tot in de details. Een mooie voorbereiding, van hetgeen dat de mooiste dag van haar leven moet worden. Maar dit is nog maar een eerste voorbereiding. Een tweede expliciete voorbereiding zal gegeven worden door haar, laten we zeggen, derde moeder. Dat is de zus, de oudste zus, Marie. Marie zal Therese ook nog wat katecheese les geven en aanbevelingen doen voor goede lectuur. Maar bij Marie is het iets anders dan bij Pauline. Bij Pauline is het allemaal zeer kinderlijk. Zeer mooi en zeer goed. Maar het blijft kinderlijk. Bij Marie... En de voorbereiding die zij geeft aan Therese, zal het eigenlijk totaal anders zijn. Zij zal Therese bij haar nemen om het te hebben over de grote waarheden. En hoe het is om heilig te worden. En dat men heilig moet worden door de getrouwheid in de kleine dingen. Ze zal een boek geven aan Therese die zij met veel plezier en devotie zal lezen. En dat is een boek die gaat over de weg naar het heilige door de versterving. Eigenlijk is het een boek die vooral gelezen werd door religieuzen die zich volledig aan Jezus geven. Het boek was in eerste instantie gegeven aan Marie zelf, wanneer ze 24 jaar werd, in datzelfde jaar op 22 februari 1800. 84. Het contrast kan niet groter. Pauline beschouwt Therese als haar dochtertje. En Therese aanvaardt dat. Marie Echter zal Therese eigenlijk al beschouwen als iemand die volwassen is. En zo krijgt Therese twee soorten voorbereidingen. De een voor een kind, de ander voor een volwassene. En voor Therese is dat natuurlijk zeg maar een grote winst. Want zij zal nog beter dan anderen begrijpen wat het is om haar leven volledig te geven aan Jezus. Zo dadelijk bekijken we nog de directe retraite die Therese heeft gevolgd de dagen voor haar eerste communie. hebben gezien dat Therese het geluk had om op twee manieren voorbereid te worden op haar eerste communie. Natuurlijk was ze reeds goed voorbereid gedurende de jaren ervoor. Ze begreep wat de Eucharistie was. En op elf jaar en een half zal ze nu echt worden toegelaten tot die eerste communie, waarnaar ze zo verlangde. In die tijd, zo zien we toch, was het veel later op elfjarige leeftijd en meer, dat men de eerste communie ontving. Vandaag de dag is dit als kind. Het is pas in het begin van de twintigste eeuw dat door een beslissing van Paus Pius de tiende dat de kinderen jonger werden toegelaten tot het sacrament van de Eucharistie. Therese heeft dat niet meer meegemaakt, maar tegelijkertijd is haar voorbereiding zo geweest dat zij heel vroeg reeds met Jezus verenigd leefde. Maar de dag van het sacramentele komt er nu aan. Twee dagen ervoor zal ze wel nog een retraite volgen. Een retraite die gepredikt wordt door priester Louis-Victor Doma. Hij is op dat moment 41 jaar en kapelaan bij de Benedictinissen van de abdijschool waar Therese school loopt. De retraite is op 5 en 6 mei. En die retraite bestaat over verschillende meditaties en instructies die de kinderen ontvangen. Er zijn zeven meisjes die op dat moment zich voorbereiden op de eerste communie. En Therese zal tijdens die retraite alles nauwkeurig opschrijven. Zo schrijft ze op de 5 mei in de ochtend. Een meditatie. De pastoor vertelde ons dat wij als dienaren van het evangelie waren en dat de goede God ons aan het einde van ons leven zou vragen rekenschap af te leggen van de genaden die hij ons gegeven had en dat wij hem rekenschap zouden moeten geven in verhouding tot de genaden die hij ons gegeven had. Ik dacht dat ik veel te verantwoorden zou hebben aan de goede God die zo goed voor mij was en die mij zoveel genade heeft geschonken dat ik mezelf beloofde moeite te doen om goed te zijn en veel goede werken te hebben om aan de goede God voor te leggen. Een tweede moment dat ze opschrijft is De pastoor sprak met ons over de dood en vertelde ons dat we ons geen illusies konden maken, dat we zeker zouden sterven op een dag, en dat misschien een van ons haar retreite niet zou afmaken. Hij vertelde ons dat toen hij jong was, een missionaris de retreite predikte, en vertelde dat er misschien de volgende dag een van ons reeds zou gestorven zijn, en inderdaad de volgende dag was er iemand dood. Ik wil heel goed zijn, zodat ik niet verrast word als ik sterf. Ze schrijft nog over een derde onderricht. Deze avond ging de instructie over de hel. De pastoor vertelde ons over de martelingen die we in de hel ondergaan en zei dat onze eerste communie zou bepalen of we naar de hemel of naar de hel gaan. Ik bereid me goed voor en hoop naar de hemel te gaan. En nog op een vierde moment schrijft ze... De pastoor sprak met ons over de heilig schennende eerste communie. Hij vertelde ons dingen die me bang maakten. Wel eigenlijk een groot contrast. Een groot contrast met de voorbereidingen die Therese reeds heeft ontvangen van haar zus Pauline en haar zus Céline. Hier gaat het in de retrite voornamelijk over angst. Hoe morbide eigenlijk de voorbereiding wel niet is. Dit zal later nog duidelijker worden: het verschil met hoe ze de eerste communie echt zal beleven. Theresis zal hier geen kritiek op geven. Ze zal opschrijven, ze zal er rekening mee houden. Maar het komt ons toch wel heel hard over, om zo aan kinderen de eerste communie uit te leggen, beginnende bij de dood, beginnende bij de hel. Misschien zijn wij vandaag de dag tot een ander extreem gekomen. Wij vandaag, vooral aan kinderen, spreken voornamelijk over het feit dat iedereen toch wel naar de hemel gaat. Is dat wel zo? Misschien moet er net een goed evenwicht gevonden worden en zal dat ooit wel komen. Een evenwicht tussen die realiteiten die bestaan, van de hemel en van de hel. Maar natuurlijk, de voorbereiding die Therese ontvangt door alleen maar te spreken over de dood en de hel, wel, dat lijkt ons toch wel vrij moeilijk. En misschien niet om aan kinderen te geven, op dit moment, op dat mooie moment waarop ze zich voorbereiden op de eerste communie. Zonder daarom in het andere extreme te vallen en die realiteiten toch weg te laten. Maar dus zo zal Therese haar voorbereiding ontvangen op de eerste communie. Later, wanneer ze hieraan terugdenkt en haar autobiografie schrijft, zegt ze het volgende. Ik luisterde met grote aandacht naar de onderrichtingen die wij kregen van pastoor Domain en ik maakte daar zelfs een overzicht van. Wat mijn eigen gedachten betreft, daar wilde ik niets van opschrijven, want ik zei dat ik mij dat best zou kunnen herinneren en dat was ook zo. Ik vond het iets heerlijks dat ik samen met de zusters naar alle gebedsuren mocht gaan. Tussen de andere meisjes viel ik op door een groot kruis dat ik van Leonie gekregen had en dat ik in mijn centuur had gestopt, net zoals de missionarissen dat doen. Dat kruis zat de zusters een beetje dwars, want zij dachten dat ik daarmee mijn zus wilde nadoen die karmelites was. Ach, in mijn gedachten was ik wel steeds bij haar. Ik wist dat Pauline, net als ik in Retreiten was... Niet omdat Jezus bij haar zou komen, maar om zichzelf aan Jezus te geven. Die eenzaamheid doorgebracht met wachten was me daarom dubbel zo dierbaar. We komen door dit schrijven ook te weten dat Therese haar eerste communie zal doen op dezelfde dag dat Pauline haar geloften zal uitspreken en haar leven dus volledig geven aan Jezus in het klooster. Dit is natuurlijk een heel belangrijk detail, te weten dat Therese zo zot was van haar zus, haar tweede moeder. En jawel, de 8e mei breekt aan. Wat gebeurt er op die 8e mei, haar eerste communie? Daarover zo dadelijk meer. Zo zijn we aangekomen aan de 8e mei. Maar toch nog even, aan de vooravond gebeurt er nog iets heel belangrijks. Therese schrijft zelf. Op de vooravond van de grote dag kreeg ik voor de tweede maal de absolutie. Mijn generale biecht liet een grote vrede achter in mijn ziel en de goede God wilde niet dat hij ook maar door het kleinste bolletje verstoord werd. Zoals gewoonlijk gaat aan de eerste communie ook de eerste bicht vooraf. Bij Therese is het de tweede bicht. Een bicht die haar grote vrede schenkt. En die vrede, wel, die gaat voortduren. Dankzij die grote dag van de eerste communie. En om die te bespreken wel, laten we gewoon Therese zelf spreken. Ze schrijft De dag der dagen brak eindelijk aan. Wat hebben zelfs de kleinste details van deze hemelse dag voor onuitsprekelijke herinneringen in mijn ziel achtergelaten, het blije wakker worden in de ochtend, de eerbiedige en hartelijke kussen van de leraressen en de grote kameraadjes. De grote kamer die vol stond met sneeuwvlokken, waarmee elk kind zich op zijn beurt zag getooid. Deze sneeuwvlokken zijn eigenlijk de kleren die de kinderen die de eerste communie doen zullen dragen. Ze waren zo wit dat ze leken op sneeuw. En Therese gaat verder. Vooral het binnenkomen in de kapel en de ochtendzang van het mooie lied O Heilig Altaar door engelen omgeven maar ik wil niet op de details ingaan. Er zijn van die dingen die hun parfum verliezen zodra zij aan de lucht worden blootgesteld. Er zijn zielengedachten die je niet in aardse taal kunt uitdrukken, zonder dat zij hun innige en bovenaardse betekenis verliezen. Zij zijn net als die witte steen die de overwinnaar zal ontvangen en waar een naam op staat geschreven die niemand kent dan alleen degenen die hem ontvangt. Ach, wat was de eerste kus heerlijk die Jezus gaf aan mijn ziel. Het was een liefdeskus. Ik voelde dat ik bemind werd. En ik zei ook, ik hou van u. Ik geef me aan u voor altijd. Er waren geen vragen, geen strijd, geen offers. Al een hele tijd lang hadden Jezus en Therese, zo zegt ze over zichzelf, Elkaar aangekeken en hadden zij elkaar begrepen. Op die dag was het geen aankijken meer, maar een samensmelten. Zij waren geen twee meer. Therese was verdwenen, zoals een druppel zich verliest in de golven van de oceaan. Jezus was alleen overgebleven. Hij was de meester, de koning. Therese had hem immers gevraagd om haar haar vrijheid af te nemen, want haar vrijheid joeg haar vrees aan. Zij voelde zich zo zwak, zo broos, dat zij zich voor altijd wilde verenigen met de goddelijke kracht. Haar vreugde was te groot, te diep, dan dat zij die zou kunnen bevatten. Heerlijke tranen moest ze schrijen tot grote verwonderingen van haar kameraadjes, die na afloop tegen elkaar zeiden, waarom heeft zij toch gehuild? Had zij soms iets wat haar dwars zat? Nee, dat kwam alleen omdat zij haar moeder niet bij het zich had, of haar zusje, waar ze zoveel van houdt, die carmelites is. Zij begrepen niet dat wanneer de hele vreugde van de hemel in een hart komt, dit verbannen hart zoiets niet kan verdragen zonder te schrijen. O oh nee, dat mama er niet bij was, heeft mij op de dag van mijn eerste communie geen verdriet gedaan. Was de hemel niet binnen in mijn ziel en was mama daar niet allang binnen gegaan? Zo kreeg ik, toen Jezus bij mij kwam, ook bezoek van mijn lieve mama, die mij zegende en zich verheugde over mijn blijdschap. Ik hoefde ook niet te schrijen, omdat Pauline er niet bij was. Natuurlijk zou ik blij zijn geweest, als zij erbij had kunnen zijn, maar dat offer had ik al een hele tijd geleden gebracht. Op die dag was mijn hart helemaal vol geluk. Ik verenigde mij met haar, die zich onherroepelijk toewijde aan hem, die zich zo liefdevol aan mij toevertrouwde. Een zeer mooie gedachtenis van Therese, zoals ze het later zelf beschrijft in haar autobiografie, in het boekje dat zij zal schrijven op, in opdracht van haar moeder overste over haar eigen leven. Wat hierin vooral opvalt, is, in de eerste plaats, de benoeming van de dag van de Eerste Communie. Ze noemt het. De dag der dagen. We weten hoe belangrijk de eerste communie is. Maar het is wel degelijk in het hart zo dat Therese het begrijpt als de mooiste dag van haar leven. En ze beschrijft die ook zo. De eerste keer dat men God echt ontmoet. Jawel, God ontmoeten behoort tot de mogelijkheden in dit leven als gelovige. Soms... Zeggen mensen vandaag, ja, ik heb God nog nooit ontmoet. Maar een gelovige heeft God wel ontmoet. Luister maar naar die mooie beschrijving van Therese, hoe ze God heeft ontmoet in haar hart. En ze beschrijft het als een kus van liefde. Wanneer Jezus in de ziel komt, dan komt hij met al zijn liefde. Hij komt met de gehele hemel. Therese voelt zich gesterkt door de aanwezigheid van haar moeder, die in de hemel is. Therese toont aan dat ze gelooft. Ze is een gelovige in de eucharistie. En is het net niet een kinderlijk geloof, zoals in het evangelie gevraagd wordt? Dat het net kinderen zijn die die realiteit van de eucharistie echt kunnen begrijpen en kunnen geloven. Het is niet voor niets dat paus Pius X heeft gevraagd dat kinderen reeds wat vroeger de eerste communie mogen ontvangen. We besluiten nog even met een, een zuster, Benedictines, beschreef het volgende van die dag die ze zich herinnerde van de eerste communie van Therese. Ze schrijft, na de mis had ik genoegen een kus op het voorhoofd van Therese te zetten. Ik zal deze toevallige ontmoeting nooit vergeten. Toen ik de kleine eerste communicant naderde, weet ik niet welke indruk van eerbied mij overviel. Zij leek mij te druipen van genade. Ik omhelsde haar met mijn arm, onze witte sluiers smolten samen, en ik zei tegen haar, mijn Therese, ben je heel gelukkig? O oh ja, antwoordde ze, met een vlam in haar ogen en een accent in haar stem dat de onmetelijkheid van haar geluk verraadde. Ik werd gevraagd om te helpen in de refter op de dag van haar eerste communie, waardoor ik het genoegen had Therese van dichterbij te zien. Ze kwam om twee uur een hapje eten met haar begeleiders. En een klein meisje zei tegen me... Als je eens wist, zuster, wat ze tijdens haar dankgebed aan God vroeg, namelijk om te sterven, zuster. Hoe beangstigend zou dat zijn? Maar Therese keek hen aan, als met medelijden, zonder iets te zeggen. En ik, sprekend, zei tegen hen, jullie hebben het niet begrepen. Theresia vroeg natuurlijk, net als haar patroonheilige, te sterven uit liefde. Toen kwam Therese naar me toe en keek me in de ogen en zei Jij, zuster, jij begrijpt het, maar zij nog niet. Therese begrijpt het mysterie van de Eucharistie, begrijpt de echte aanwezigheid van Jezus en wat een groot contrast met de gestrengheid van de retraite die ze voor haar eerste communie heeft meegemaakt en nu die liefdevolle woorden van hoe ze zelf haar eerste communie heeft begrepen, heeft beleefd. Bij de volgende catechese zullen we zeker terugblikken op die mooie dag. Want voor Therese zelf, in haar autobiografie, zal ze heel veel pagina's besteden aan het mooie van die dag der dagen die 8 mei 1884 de dag van haar eerste communie maar het terugblikken hierop zal voor de volgende catechese les zijn